0: Alô, amados e bem-vindos a mais um episódio de Verandita 101, é verdade. Passado uma semana do episódio 100, depois de ter lançado o derradeiro episódio 100, tenho que vos agradecer pelo feedback positivo que me deram. Eu estava, por acaso, com um bocado de receio do, do lançamento do episódio 100, porque, epá, foi uma dinâmica completamente diferente daquela a que estava acostumada, porque foi muito naquela cena de vlog de áudios e fazer montagem de áudios, Uh, mas correu bem, pelo menos as mensagens que recebi das pessoas que quiseram partilhar o seu feedback foram positivas, portanto, fico contente por isso e agora mais uma semana, pronto, estão a ver quando vocês têm a sensação de ok, o mais difícil que era o 100 já passou, agora, tipo, é continuar e já nem vou ligar muito aos dias, tipo, ao número de episódios não é dias, é número de episódios, é um o que estou a, sentir, estou a sentir agora e também, esta semana, foi assim uma semana de relax para mim porque tive de férias esta semana, hoje é sexta Feira Santa, by the way Uh, acabei de chegar da praia Sinto que estou no verão Olho lá para fora e o meu, o meu vizinho está, está A ouvir música Tipo, a fazer churrasco E eu estou tipo, ok Sinto bem que estou em julho e não em abril Mas está um autêntico dia de verão Espero que Ok, que no momento em que estejam a ouvir isto Eu não sei se está a bom tempo, se não Mas espero que tenham aproveitado o solzinho de, Deste dia uh, Pronto e, e agora deixando-me de divagação como eu disse há bocado, esta semana foi de férias, então tipo, eu quando estou assim de férias aproveito para me enriquecer muito mais culturalmente, Ali eu tenho assim muitas recomendações culturais para, para, vos, para vos aconselhar, para vos recomendar e também tenho assim um, mais uma vez uma Maria existencialista e entrar em divagações e coisas assim, mas eu sei que vocês gostam disso, mas basicamente pronto, esta semana eu passei uma, a minha semana de Páscoa basicamente com meus avós porque eu gosto muito de, de estar com eles um, e agora como estou na faculdade acabo por não estar Tanto tempo com eles como como gostaria. E então aproveitei esta semana de Páscoa para estar com eles. E e eu adoro estar com meus avós porque sinto que que aprendo muita coisa com eles. nomeadamente a nível de tradições, a nível até cultural, claro, coisas mais do passado. E sinto que sempre que estou com eles, vários dias seguidos, sinto que entro numa máquina do tempo. E então esta semana, para além de, de ter visto muitas coisas que vos vou recomendar também estive a pensar hum, numa coisa que, que eu sinto que a nossa geração não dá assim tanto valor e eu, eu tipo por acaso, até dou, mas noto que, que, que é uma coisa que está-se a perder um bocado este tipo de tradições, que são as tradições portuguesas, populares portuguesas, nomeadamente o folclore português, portanto, o, a música folclórica, os grupos de folclore, o rancho, digamos, o fado... Hum, e muitas das tradições típicas portuguesas que eu sinto que agora as, as, a nossa geração meio que epá, não estou aqui a generalizar, mas sinto que agora não valorizam assim tanto e está-se a perder um bocadinho esta cultura portuguesa. E eu, pronto, eu por acaso tenho muito ciente, tenho muito presente na minha vida as tradições populares portuguesas, porque como tenho muito contato com as avós, meus avós também são pessoas que gostam muito das tradições, meio que também indiretamente me estimularam isso e é uma coisa que eu, que eu gosto imenso. E... Um, então surgiram-me surgiu-me algumas ideias nesta, nesta semana de, de enriquecimento digamos cultural e tradicional também. Que foi começar a promover mais a arte popular portuguesa. Porque sim, porque o folclore é uma arte o folclore, o rancho é uma arte o fado é uma arte e, e entre outras coisas e eu sinto muito que por exemplo, o fado ultimamente também devido ao turismo um, e também pronto, ultimamente tem tido mais destaque e já não é aquela cena um, que o pessoal tipo ai meu Deus, ouve os fados, é velho já não há muito este preconceito um, uh, pronto, a nível assim no geral uh, a nível do fado, mas sinto que por exemplo a nível de grupos folclóricos tipo de rancho, ainda há bué esse esse preconceito e eu noto mesmo um, em conversas com amigos meus e, e quando vou quando saio em grupos por exemplo estamos em, em sei lá em churrascadas e, e passa tipo certas músicas assim mais de arranjo tipo estou lá tipo a, a dançar tipo mais rancho e há sempre grande parte do pessoal que tipo condena um bocado e isso é bem à cota isso é bem à velho não sei o quê e eu fico um bocado... Oh, meu Deus. Tipo, não sei se aí está por, por aí está, ter esta ligação com os minhas avós a nível mais de, tra- de tradições portuguesas. Mas sinto bue, que o pessoal... Que o pessoal julga, boé. O pessoal da nossa, da, minha geração, da nossa geração, o pessoal mais jovem, ju- julga, boé. E isso é triste, porque isto é uma arte. E eu sinto que o folclore é uma cena super interessante. Porque eu, pelo menos, quando vejo espetáculos de folclore, é a mesma coisa que gostar numa bolha, numa bolha do tempo, isto é, tipo, estou a ver aquele espetáculo e sinto que que estou, tipo, a recuar ao passado, às tradições portuguesas e depois parece que quando saio, quando quando, quando paro de ver o o espetáculo, quando o espetáculo acaba, que, tipo, parece que ainda saboreio muito mais a realidade e e a cultura que, que temos, porque acaba porque o folclore acaba por um, por preservar a, tra- a tradição, ok, e por por também um, como é que eu te explicar por uh, perpetuar, por recordar e também perpetuar as tradições portuguesas populares portuguesas e um, e ao mesmo tempo também tenho assim uma certa mística porque a pessoa quando está a ver aquilo entra numa bolha de tempo mas tipo não é que eu acho não é que eu diga oh, mas eu Deus, em 2023 eu quero que se, que, vamos, que vamos voltar ao passado e, e vivemos naquela cultura e que estamos assim vestidos, não sei o quê. Nada disso. Mas acabamos por valorizar muito mais a atualidade. Pronto. Isto para dizer o quê? Isto a é nível de tradições, porque pronto, eu estive a falar com a minha avó sobre isto, sobre os ranchos, porque a minha avó era muito ligada a isso, e eu tipo. E ela estava-me a explicar um bocado, tipo a opinião dela, por acaso eu não gravei, podia ter gravado, a opinião dela acerca de, das gerações mais jovens meio que terem um preconceito, porque ela também sente isso, um preconceito uh, com o rancho. E, um, e depois também com o, os cantar o desafio, que também é uma coisa tipicamente portuguesa e que também temos dentro do folclore português. E, eu, e, e as pessoas não pensam que tudo isto popular português se está a perder um bocado, porque se, as nossas, se, a, se, a, se a nossa geração não, não continuar com o legado, isto acaba por, facilmente por morrer e as próximas gerações não, não tem, não, acabam por não ter contato nem conhecimento do que, é, do que eram as tradições populares portuguesas. E, tipo, o pessoal não pensa que, por exemplo, o Cantar o Desafio, que também é uma das coisas que, que, que pertence à cultura popular portuguesa, é uma cena genial porque o pessoal tem que ter, para além de ter, que ter muita criatividade, aquilo é preciso... Um, conseguir acompanhar com a música, tudo a nível melódico. E as pessoas tipo, julgam um bocado, ah, é um bocado Javar, cantar o desafio, teve nenhuma. Mas se formos se fomos a pensar bem, o rap, okay, o hip-hop, é um cantar ao desafio, ok, mas moderno, ok? Em vez de termos, se calhar, um acordeão ou uma guitarra, temos beats, uh, Okay? E em vez de temos que uma um vocabulário mais terra a terra, mais terreno, mais tipo, pronto, genuíno que seja, mais se calhar antiquado, que é uma coisa, pronto, mais popular, temos se calhar um vocabulário que não deixa também de ser muito terra a terra, mas a geração é que muda, pronto. E eu, e eu por acaso gosto de, de, de ter contato com estas tradições populares portuguesas para também fazer um para além de valorizar, porque é uma arte, tudo é arte, para perceber mesmo o cerne cultural do nosso país, a nossa cultura, e fazer também um paralelismo com, com a atualidade. E eu não sei se, se vocês concordam comigo ou se não, mas tem que experimentar. Experimentem e ver um... Pá, eu Acho que o que me estou aqui a focar mais é mesmo a nível do folclore. Experimentem e ver um, um, um espetáculo de folclore E e digam-me se não é uma viagem no tempo que estão a ter, mas uma viagem no tempo enriquecedora, estão a ver? Porque vocês acabam por valorizar mais o presente e ao mesmo tempo têm consciência de como é o passado e é isto que que tem a sua sua magia. E pronto, e eu então sinto como. Esta semana estive mais assim dentro destas destas tradições e outra coisa que também sinto que se está a perder um bocado. E não estou aqui a dizer, para voltarmos a ser... tipo Não estou aqui a ter... Espero que este discurso não esteja a, ter, não, não esteja a me interpretar como sendo um discurso patriota, porque estou-se estou a falar de tradição popular portuguesa. Mas não é num sentido de patriotismo, mas sim de valorizar, a nível cultural, a, a, as, nossas, as nossas tradições, os nossos costumes. Porque se nós... Todo, todo o país tem a sua tradição, tem a sua cultura. Mas o que eu sinto muito é que Portugal tem muito uma tendência... a. Um, culturar se a adaptar-se a outras culturas, o que é bom mas parece que somos aquelas aquela coisa de, estão a ver, tipo olha, isto é uma coisa, e lá estou eu com as minhas metáforas um bocado ridículas, mas pensem comigo é uma coisa que tu, por exemplo uh, sei lá, isto é uma metáfora muito ridícula mas imaginem, eu agora, eu sou eu estou tipo solteira e agora, por exemplo, começa há muitas pessoas que assim, começam a namorar e deixam-se imaginem, eu tenho o meu feitiço, tenho a minha personalidade não sei o quê, e agora eu começo a namorar e namoro com uma pessoa, e essa pessoa, tipo, tem uma maneira de ser completamente diferente da minha, e eu, para estar com a pessoa, meio que que me molda ela a 100%, ao ponto de perder as minhas características, ok? Isso é bem mau. Ok, quando namoras, deve deve ser mútuo, cada um molda-se assim, o casal tem que se moldar um ao outro para aquilo funcionar, mas não vai perder, não vamos perder as as nossas características, não é? Que são tão nossas. E o que eu sinto é que Portugal é um bocado assim, nós, tipo, acabamos por nos, para, para... para nos conseguirmos integrar com, com outras culturas, nós ganhamos por perder muito a nossa. E, por exemplo, por acaso, mas por acaso, a nível do fado, os turistas gostam do fado. E começaram a, 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 aquela parte da a palavra saudade, que é tão nossa, tão portuguesa, os turistas começam a valorizar, valorizam muito aquela questão das casas de fado, tipicamente portuguesas, em Lisboa, blá, blá blá E isto dá... Ok, por acaso, a melhor sorte que os turistas gostassem, mas eu aposto tudo que se os turistas não valorizassem, o fato também não tinha qualquer tipo de de impacto assim tão grande na nossa cultura. Porque parece que nós só conseguimos uh, dar valor ao que é, e não digo nós todo, não é que toda a gente seja assim, mas parece que no geral uh, a sociedade portuguesa só consegue dar realmente valor àquilo se tiver aprovação de fora. Já dizia essa de Queiroz nos maias, que era a mesma, no, o, o, uma das críticas que essa de Queiroz fazia nos maias era mesmo essa, que nós só conseguimos dar valor aos estrangeirismos, ou se... Alguém de fora conseguisse valorizar o que era português. E é uma coisa, nós... É como, por exemplo, se o Cristiano Ronaldo tivesse impacto mundial, também não era nada a nível, a nível nacional. Porque nós parece que temos que ter sempre aprovação de fora. É uma cena muito nossa, muito, muito portuguesa. E isso, por acaso, é uma cena que me, que me irrita um bocado. E, por exemplo, a nível do folclore, como ainda não está a ter este não teve esta, esta visibilidade tão grande como o Fado tem, sinto que ainda é muito posto de, de parte E porquê é que eu também estou a falar disto? Porque a nível do folclore. Porque, pronto, para além dos meus avós gostarem e de de eu já ter tido o privilégio de ver espetáculos e gostarem e e esse tipo de coisas, e achar, acho, genuinamente, belo um espetáculo do folclore, acho interessante, acho uma mística muito interessante. Também... hum, tipo, percebi me apercebo-me quando vou a churrascadas com sons e aqui começamos ali já numa desavardar e estamos depois a, a, a ouvir música pimba e depois já estamos a ouvir música mais de que pede para dançar folclore, já, já tive a experiência de estar, por exemplo, eu não, nunca andei no folclore, mas tipo, a, a dançar, a estar a dançar com amigas minhas, amigos meus, tipo assim, numa de folclore, e havia uma alta que estava tipo, é condenar numa de gozo, mas tipo, é aquele gozo de que realmente não acharem realmente piada e ser uma coisa que associam... É uma coisa muito passada, muito antiquada e, e muito DMOD. E, e não tem que ser assim, porque tu tens a sua arte. E então, tipo, eu decidi falar neste podcast disto porque esta semana estive mais uh, em contacto com, a, com as tradições, tipo, com os meus avós, e, e questionei-me sobre isso e já estou aqui a ter umas ideias para promover isto mais para a, nossa, para a volta da nossa idade. Já comecei a ter aqui umas ideias, um, mas tenho que ver se serão fáceis de escutar. aqui para o podcast Mas depois, mais tarde, irei-vos dar upgrades. Mais coisas que vos quero dizer. Ah, depois outra coisa que também tive que contar, pronto, tive a nível, por exemplo, outra coisa que sinto que também há muito um preconceito é a nível das feiras. Feiras, tipo, típicas, que está em todo lado. Mas também sinto que há um preconceito hoje em dia. Tipo, há muitas coisas que há há, há preconceito na nossa sociedade. E a a nível de tradições, e eu acho que era giro... Lutar-se contra esta corrente de estar-se a perder a tradição. Mas isto está, tipo, não estou de todo aqui a apelar a um discurso patriota porque porque não quero de todo. É simplesmente a nível cultural de valorizar a cultura e de sentir que deve haver esta importância. Que deve-se ter esta importância, deve-se dar visibilidade e não preconceito. é super Não estou aqui a dizer que condena aqueles que não curtem de folclore, não estou não aqui a dizer que condena aqueles que não, que não curtem de facto que é super normal, todos nós temos nossos gostos, há pessoas que gostam mais, outras que gostam menos, outras que nem sequer gostam, e tudo bem, está tudo bem assim, mas acho que não se deve, não deve haver este preconceito a generalizar-se, que sinto bué cá isto. Nós uh, cada vez temos mais preconceitos, apesar de ver, a nossa geração ser muito considerada ah, nada de preconceito, é bué uh, lutar pela igualdade, mas sinto que onde se Sinto que ainda conseguimos ter mais preconceito a nível das pequenas coisas do que se caso já são dos nossos pais ou dos nossos avós. Não sei, tipo, conderem-me se acharem que não, mas, tipo, é é simplesmente a minha opinião e pronto. Pois, outra coisa muito engraçada que eu eu percebi é que eu não sabia isto. Eu estava com o meu avô e o meu avô estava-me a falar sobre. Volta e meia ele fala sobre a Guerra Colonial, e ele também já esteve aqui no podcast já há quase há dois anos a falar sobre a sua experiência na Guerra Colonial, portanto, se quiserem ouvir o episódio podem ouvir, mas eu tenho a ideia que ele não falou deste pormenor um, que eu vou agora contar. Pronto, eu estava foi ontem em casa do meu avô, dos meus avós, e o meu avô estava tipo, a cantar um fa- uma música tipo, popular portuguesa, mas é tipo, mais tipo, um género de um fado. E ele estava tipo, a cantar sempre aquilo e perguntou-me assim na boa se por acaso eu sabia quem cantava aquilo e se por acaso eu encontrava na net a música, e eu por acaso encontrei, e a música é o fado da despedida, e é da fadista Ada de Castro, que ela ainda está viva, mas não tem assim muita visibilidade, por acaso, a nível do fado português, porque isto ah, é outra coisa, parece que nós só valorizamos quem está no ativo, ou quem é jovem, porque parece que chega ali uma idade, a nível artístico, na arte, no geral, parece que nós não valorizamos, pronto. Mas para dizer, Ada de Castro, porque o meu avô estava a dizer, acho que esse fado da Ada de Castro... Era o fado dos soldados que estavam na guerra. Tipo, quando ouviam aquilo, acho que havia grupos uh, musicais que iam uh, às colónias animar os soldados para tentar pronto, fazer com que eles se um bocadinho da, da visão fatídica que estavam a ter todos os dias. E, ele, e, elas, e acho que havia um momento que era sempre no final, cantavam músicas agitadas, depois no final tocavam sempre esse fado, que é o fado da de despedida. O meu avô não sabia que era dada da, da de castro, porque isto, ah, tipo, ele não sabia. E eram outras pessoas que, que cantavam a música dela. E, e foi mágico, foi belo ver o meu avô ouvir a música, tipo, mesmo no telemóvel porque eu depois, mediante a letra que ele estava a dizer, eu pesquisei e, e disse vou oh, avô, é esta música, e passei-lhe a música. E vocês não têm noção o quão arrepiante foi ver o meu avô ouvir aquilo, e, vi, e, vi, e, a emo- e vi-o a emocionar, se estão a ouvir, estão a perceber, e eu fiquei tipo, a música, se já tinha essa consciência que a música tem esta capacidade de eternizar-me, momentos e, e, e ao mesmo tempo nos levar de volta ao passado, com o meu avô tive mais uma vez essa prova, ele emocionou-se a ouvir a música e depois começou a dizer que era literalmente essa música, ele nunca mais tinha ouvido a música, assim mesmo, a música, ou, a, nunca mais tinha ouvido a música, só cantava, tipo, ficou-lhe na, na cabeça, mas nunca mais tinha ouvido a música, que nunca mais passou na rádio nem nada. E ele emocionou-se e depois disse-me que, que então, que quando estava na, na guerra havia... Um, havia grupos musicais que iam animar os soldados e que no final cantava, uh, cantavam esse fado e que os soldados todos emocionavam-se, porque basicamente era um fado muito alusivo à, à, à saudade de casa, à saudade dos pais, à saudade da, da mulher, dos filhos. Aquela questão que pronto que, que é triste de pensar, mas que era uma realidade. Já pensei, eu, eu fico bem a pensar, tipo uma boa com a comunidade, ele não tinha nem sequer, para além de não ter tido as oportunidades que. Que eu tive, o meu avô tipo, teve na guerra. Em vez de estar tipo, a trabalhar ou, ou a estudar, estava a ver, a ver amigos a morrer tipo, e na primeira tipo obrigado a ir para a guerra. Tipo. É uma, uma realidade muito triste e que, faz, e que faz parte do passado da história de Portugal e é muito triste. E, e arrepiou-me por acaso ontem ver o meu avô um, emocionar-se com essa música e eu mais uma vez pensei: tipo, mais uma vez, a arte consegue perpetuar isto e trazer realmente a emoção, o sentimento às pessoas. Então, agora nunca me vou mais esquecer desse fado de Castro por por ver o meu avô assim a emocionar-se, foi foi mesmo muito bonito. Pronto, e agora, mudando de assunto, falei agora da parte das tradições, porque pronto, isto para dizer que eu curto, eu sinto que sou mesmo sempre, fã do igual ponto de curtir mesmo das tradições portuguesas, e gostaria, de, por, por acaso, de promover mais estas tradições na nossa geração. E não sei se vocês terem ouvido isto também, forem, se forem de acordo ao que eu estou aqui a dizer. Se forem de acordo, digam-me, mandem-me mensagem, que vamos fazer esse cara aqui um conceito todo inovador a nível de tradições populares portuguesas. Why not, né? Pronto, já viram o que era? Agora lembrei me já viram o que era? Tipo, trazer malta de folclore, do fado, dos cantares ao desafio, pro, aqui ao é podcast. Será que é genial? Olha, é uma questão de pensar. Pronto. Agora, mudando de assunto. E outra das coisas que, que pronto, tenho lá a pensar, para além desta cena das tradições portuguesas, que foi uma coisa que tive mais em contato esta semana, também estive a pensar, boé, tenho conversas com amigas minhas que temos. Pronto, estou numa altura da minha vida em que. em que estou numa altura de mudança de ciclo, a nível profissional, académico, ou o que seja, porque, pronto, estou no último ano da minha licenciatura e estou uh, prestes para entrar em mestrado, mas a partir do momento em que entras em mestrado, já, não, já estás a começar a perceber que tipo estás cada vez, mesmo, 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 mesmo sei que isto soa estranho, porque eu repeti de uma forma estranha, a nível, deve ter ficado estranho, uh, vocês já ouviram isto, mas cada vez mais estamos perto do mercado de trabalho, e a sentir aquela responsabilidade da vida adulta, e, uh, e às vezes é desconfortável pensar nisto, porque é tão bom, não é? Porque imagina, agora é eu estou a sentir que estou mesmo em, a chegar a um ponto em que estou mesmo, em que já não sou mesmo uma... Pai, sei que já não sou uma teenager, mas tipo... Cada vez me sinto mais adulta, estão a ver? E com mais responsabilidade. O que é bom, mas depois por outro lado também é assustador. E desconfortável. E então eu comecei a pensar que... Existe sempre uma zona de desconforto na nossa vida. E que faz parte desta... Porque se nós não tivermos. Imaginem, se a nossa vida fosse toda confortável, eu acho que ia ser uma seca. No sentido em que, se nós não tivéssemos aquele estímulo de desafio, de medo, de insegurança, a é, é, é tomarmos certas atitudes, e sentimos cenas todas de adrenalina, de, de. Tipo, eu acho que nós acabávamos por. Um, por, sei lá, por, uh, por perdermos. A piada. perdemos A vida deixava de fazer sentido se nós não tivéssemos estes desafios. E, e então, por muito que às seja desconfortável vivermos esta incerteza e neste medo de o que é que eu vou fazer agora? Ai meu Deus, esta ansiedade. Eu acho que ao mesmo tempo é quase, é quase... é mesmo necessário. É por isso que todos nós temos momentos de desconforto, momentos de ansiedade e por aí fora. E é possível com uma facilidade muito grande, se possa instalar em nós uma espécie de timidez, uma espécie de um um medo de mudança, temos aquele receio de de haver esta mudança. E eu tenho bem bom medo, comecei a pensar nisto, por exemplo, com este medo de arriscar, de acabarmos presos a algo que não gostamos, presos, por exemplo, a empregos que não gostamos, presos em relações pouco saudáveis presos a atitudes que não nos ajudam em nada, só por termos medo de arriscar. Porque chamamos a isto, por exemplo, uma pessoa que esteja tipo, sei lá, eu não consigo imaginar eu estar tipo 30 anos no mesmo local de trabalho, porque ao mesmo tempo, por muito que gostasse do início do trabalho, eu acho que iria me sentir monótona no trabalho, a não ser que seja um trabalho que, f- que fosse sempre estimulante a este, a este nível de estar sempre em constante mudança. Mas tipo, aquelas pessoas que dizem, ah, eu gosto bem de estar na zona de conforto, Muitas vezes, esta zona de conforto é precisamente o contrário, porque esta zona de conforto torna-se uma zona de desconforto, uma zona de estagnação, uma zona de insatisfação, e é muito fácil de atravessar e sair dessa zona quando nós decidimos tentar. E é por isso que, que devemos olhar para esta zona de desconforto, ok? Como um profundo conforto, isto é, o conforto de sermos a melhor versão possível de nós mesmos, de sermos, sei lá, de sermos algo que transcende os padrões estabelecidos de comportamento, de sermos algo mais humano e menos programado e deixarmos de estar estagnados, porque sinto-bué que há bué malta nesta zona, imagina, é compl- Obviamente que nós temos. Eu às vezes tenho medo de. Oh meu Deus, o que é que vem a seguir? Imagina, nesta altura da minha vida, que, tipo, que estou bué, tipo, ok, agora vou para mestrado, e a seguir, tipo, já vou estar mesmo na minha vida adulta, tipo, e, e, e obviamente que dá-nos medo, dá-nos ansiedade, tipo, estas responsabilidades de estarmos cada vez mais próximos da vida adulta, a sério, 100%. E uma pessoa às vezes prefere estar, sei lá, tipo, eu às vezes quando estou naqueles dias de preguiça, apetece-me estar, tipo, a pensar aí, eu só quero estar na faculdade para sempre. Mas não, caramba. Não vais ficar, tipo, primeiro isso é impossível, mas, tipo, quem diz faculdade, diz emprego, não vais ficar no teu emprego 30 anos ou 40 seguidos. Quando se cata, tens todo o mundo para, para descobrir diferente, novas experiências, e vais estar aí acomodado porque, ah, por toda a minha zona de conforto. Não, malta. Nós temos que encarar, e, e isto tem umas estrigar esta semana também. Pegar, encarar a zona de desconforto como uma zona de conforto, isto é, em vez de ser, no, prejuri, considerarmos pejorativo estarmos na zona de desconforto, que é sentimos assim estranhos, passarmos a usar essa zona de desconforto como uma zona de conforto, de encararmos a zona de, de desconforto como algo bom, como algo estimulante. O facto de não sabermos o que é que vai acontecer a seguir, o facto de temos que arriscar, em vez de ser algo que seja, que seja tipo negativo, porque, é tipo, vou ter que arriscar isto, vou ter que, vou ter que tentar fazer esta cena, aí está toda uma mãe aqui acumulada, não, tentar encarar que não, isto é que é bom. Agora, o conforto de estar sempre em casa, sempre do mesmo trabalho, não ter grandes aventuras, não? isso sim, esse conforto vai ter que passar a ser no teu dicionário e na tua mente o teu desconforto. E o teu conforto vai ter que passar a ser o desconforto de, que, de vais ter que arriscar de não saberes o que vai acontecer amanhã. Pronto, e eu comecei a encarar, a, a, esta, a, começar a, a encarar isto como uma filosofia para ser mais estimulante para mim fazer novas coisas. Porque eu confesso malta que estive aqui numa altura, de uma fase. Se calhar vocês até perceberam no podcast que eu não tinha assim grande conteúdo a acrescentar. Houve um mês ou dois, para aí em novembro, dezembro, que eu não tinha assim grande vida a nível podcast. Porque eu estava a passar por uma fase de, de desconforto, mas, a nível, mas no sentido de. Passar por uma, um bloqueio criativo, uma crise existencial e eu pensei, tipo, pá, não posso continuar assim. E então agora tenho, tenho vindo a obrigar a fazer coisas que me podem deixar um bocado desconfortável, ok? Tentar coisas que possam ser desconfortáveis e não sei, e sejam até assim um bocado que eu diria, a Maria há meses não fazia isto porque preferia estar na minha zona de conforto. Mas agora eu cansei e vou para a minha zona de desconforto, já vou fazer coisas que podem não ser tão confortáveis mas que a longo prazo vão trazer mais recompensas do que estar sentada no sofá. E também eu sou uma pessoa muito pro, uh, proativa, não cortar muito tempo estagnada, na é mesma coisa. Então é um, esta é a mensagem que eu vos quero passar. O, o, passarem, tipo, esta, esta cena de, da zona de desconforto, passar a ser a vossa zona de conforto. E pronto, malta, e basicamente era sobre isto que queria falar aqui no episódio. E agora vamos para Pela Cultura desta semana, que tem muitas novidades, e eu sinto que este episódio vai ficar gigante, porque tenho mesmo muita coisa para vos contar. Pela Cultura Então, no Pela Cultura desta semana temos várias novidades nomeadamente a nível de documentários, de, de séries e música portanto acho que nada melhor que um Pela Cultura assim, né? Começando então pelos comentários, neste caso pelo documentário porque é só um documentário que eu vos vou recomendar é o documentário do David Bowie que é Moon Age Day Dream documentário... Um, é um documentário sobre a vida de David Bowie, só que eu achei genial, é dos meus comentários favoritos, assim, até de, sobre músicos, porque fizeram uma manipulação. De, de vídeos raros do David Bowie, de entrevistas e meio que o documentário é todo narrado pelo David Bowie obviamente que de uma forma manipulada porque este documentário é de 2022 é muito recente, é de setembro de 2022 foi produzido pela HBO da Alemanha não saiu na HBO Portugal mas saiu nos cinemas portugueses em alguns, não saiu assim em todas as salas de cinema mas teve disponível pelo menos salas de cinema do Porto e de Lisboa teve eu não tive, não tive a oportunidade de ver no cinema portanto vi na net mas fiquei, fi, fiquei fã porque... Como eu estava a dizer, o documentário é narrado e é através de imagens sublimes e, como aqui no Google diz, caleidoscópicas, nunca antes vistas. Porque, a nível de realização, a produção disto está muito bem feita. Porque conseguem. É muito. É, muito, é uma experiência bastante imersiva. Imagina, se fosse. Se eu, se eu acho que se fosse ver este documentário ao cinema, eu ficava maravilhada ao ver isto numa grande num grande ecrã. Porque, tipo, para além de terem conseguido buscar entrevistas raras de David Bowie também conseguiram fazer tipo efeitos especiais nesta me, nessas mesmas entrevistas e nestas mesmas nesta mesma manipulação de vídeos e imagens e depois é muito bom para quem é fã de David Bowie que é o meu caso de é muito bom de para perceber muito melhor um, a obra do David Bowie e também a maneira de ser dele e ele e, e ele enquanto artista e enquanto criativo que é tipo qualquer coisa de fora de série e eu gostei mesmo muito de ver as comentário, então eu aconselho-vos a ver um, ele não está disponível em streaming. Eu vi mesmo na, na pirataria, portanto já este é que vive a pirataria. Pronto, uh, isto é a minha é a minha recomendação de de documentários. E agora vamos para a recomendação de séries. Uh, Vou vos recomendar duas sendo que uma já recomendei diretamente no episódio 100. Pronto, eu tenho aquele aquela, tenho já tinha recomendado no episódio 100 a série The Last of Us com o grande com o Daddy Net que eu estou tipo com uma grande crush nele que é o o Pedro Pascal. Um, Pronto, recomendo-lhes essa série. Mas, agora, este episódio, vamos vou-me centrar mais na série Daisy Jones and the Six. Que, atenção, ok? Não, não é, é, é... Primeiro surgiu o livro e depois a série. Portanto, é, 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 a série é baseada no livro uh, da Taylor Jenkins Reid. Reid? Reid? Eu não sei pronunciar. E depois, um, o, um, a série é da autoria da Reese Witherspoon. Uh, que é uma, é uma atriz beta conhecida. Pronto, e ela produziu um, a série, Daisy Jones and the Six e a série está a ser um sucesso mundial, ao ponto de haver agora outra outra vez, outra vez, eu estou agora com uma voz, num sotaque estranho (risos) agora está outra vez a existir o o revivalismo dos anos 70, dos looks da moda dos anos 70 aquele look mais boa style hippie, e e depois também está a haver um grande pronto, o Daisy Jones and the Six há teorias que dizem que a história da Daisy, do, da Daisy Jones and, e, os, e The Six é inspirado na banda dos Fleetwood Mac, da, da, da Stevie Nicks. E então também está a ver um grande rivalismo das músicas dos Fleetwood do Mac, que eu também gosto muito, sou muito fã. E eu gostei muito da série porque, para além de ser dos anos... é uma vibe anos 70, que eu tenho um grande amor pelos anos 70. Para quem é verandista do coração sabe bem disto. E, um, e pronto, e eu gostei muito da série a série está disponível na Amazon Prime Video eu estou a ver na Amazon já acabei e confesso que pronto, o final, uma pessoa ainda está no processo claro que quem já leu o livro já sabe o que é que há de esperar da série claro que é sempre melhor verem, lerem primeiro o livro e depois verem a série eu por acaso vou fazer o contrário eu já queria ler o livro há algum tempo mas não aprendido a de ler então agora não consegui resistir comecei a ver a série e só depois vou, ver, vou ler o livro claro que a experiência vai ser completamente diferente porque a partir do momento em que eu já, já vejo a série e eu quando estiver a ler o livro já vou imaginar as personagens como vi na série. E por falar em personagens, temos um elenco muito bom. E um, o elenco, uh, por acaso, um, um fun fact, a, a protagonista da série, que é, Day, é a que faz Daisy Jones, é a Riley Kauf, e ela é a neta do Elvis Presley. E por acaso, um fun fact, ela canta. Uh, porque esta série acabou por ter um tremendo sucesso ao ponto da banda, dos, a banda que é mesmo Daisy Jones and the Six, está a ser um tremendo sucesso na net. E eles vão fazer agora uma digressão. Nos Estados Unidos, para vocês verem como do, do, da série passou para a vida real, assim, num instante. E, um, e, um, e uh, a Riley, a neta do Elvis Presley, ela admitiu numa entrevista que foi a primeira vez que, que cantou em público foi para a série, ok? E ela, tipo, tem uma voz incrível, e então já, já a pessoa vai dizer: 'Oh meu Deus, eu avô' e não sei o quê, e já yeah. Uh, depois temos também outra, uma outra personagem que está na série, que faz de Karen, que faz também, é membro integrante da banda, é a Suki Waterhouse, que é a namorada do, do Robert Pattinson e também é cantora e ela tem tipo músicas incríveis, eu gosto muito das músicas da Suki Waterhouse e há uma música que eu amo que é To Love. Que vos aconselho muito a ouvirem, portanto já está aqui uma recomendação musical ao mesmo tempo enquanto falo das séries. E depois também temos outra das protagonistas: é Camila Morone, que faz de Camila também na série, é bem engraçado, ela chama-se Camila e ela na série também faz de Camila e ela também ficou conhecida por ser a ex-namorada do Leonardo DiCaprio. E depois temos o, um, o Sam Claflin que eu acho o Ed giro também, e ele faz também, é o protagonista, é o rockstar, é o Billy Dan da série. E então aconselho mesmo a verem a série, mas é assim. Se quiserem ler o livro, se, talvez, e tiverem a hipótese de comprar ou de pedir a alguém, talvez leiam primeiro o livro e depois vejam a série. Pelo menos, tipo, eu, se tivesse tido essa oportunidade, faria isso, porque sei que o livro é sempre bem é sempre confortável primeiro ler um livro e depois verem o um filme ou a série ou o que seja. Mas pronto, eu fiz aqui ao contrário, mas de qualquer outra maneira, eu tenciono, depois de ver a série, e comprar o livro e lê-lo, que eu não tenho o um livro comigo. Pronto, e é esta a recomendação que vos dou: portanto, série Daisy Jones and the Six para fãs de música e para fãs de, da cultura dos anos 70. Porque assim, convenço que se a malta que. Não, mas cá a série é tão bem conseguida que eu acho que até uma pessoa que não curta muito de rock vai gostar. Mas claro, quem é fanático por rock como eu e por música e por, culto, por a cultura dos anos 70 vai gostar muito da, da série. E agora, a parte musical, né? Que por falar em cultura dos anos 60, 70. A recomendação que eu vou agora fazer de álbum é de uma artista que é completamente aficionada pela cultura dos anos 60, 70, que é a nossa querida amiga Lanita, Lanita, neste caso, Lana Del Rey, que lançou o seu último álbum agora no mês de Março, que é o álbum Did You Know That There's a Tunnel... Ai meu Deus, estou a dizer tão bom. Que é o álbum Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard... O nome é gigante do álbum, mas o álbum é lindo. É uma um obra de arte, literalmente. Eu adoro ouvir o álbum. Eu adoro a música de Lana Del Rey, sim. I'm a Sad Girl, como ela, disse, como ela dizia no Ultra Violence, no, no dos meus álbuns favoritos dela. Mas, já, yeah, eu gosto muito da, da, das músicas da de Lana Del Rey e sinto que este álbum está, tipo, belíssimo. Tipo, acho que não há uma única música. Se calhar há aqui uma música que eu não gosto tanto, que eu e quase toda a gente, que é Judaia S. Judas Smith Interlude Que é basicamente uma espécie de É tipo um padre A fazer tipo um Tipo um discurso na igreja Estão a ver e está tipo aos berros Só que tipo, ok que dá assim uma dimensão mais Mais psicodélica à situação Porque está tipo assim uma viagem ainda mais tipo densa mas por outro lado não gosto muito porque é aquela música que eu quando ouvi no Spotify eu avanço simplesmente, mas depois o resto tipo a música Paris Texas é bela uh, Attack of the Truck também é uh, opá, todas são, são são lindas e então aconselho mesmo a ouvirem este último álbum de Lana Del Rey que não fica nada à quem. por acaso eu o meu álbum favorito dela é o. Ok, que posso também inserir, mas é o que eu mais gosto: é o Ultra Violence. Mas este álbum não fica nada atrás do Ultra Violence, na minha opinião. Portanto, esta é a minha recomendação musical, a primeira. E agora, como estava a dizer há bocadinho. A Suki Waterhouse, ela é a atual namorada de Robert Pattinson, ela faz parte do elenco de Daisy Jones Jones and the Six, e ela também agora é cantora, ela também é modelo, ela é tudo, tudo que uma artista pode ser, ela é, literalmente, integra tudo, mas pronto, ela ela também é cantora, e eu gosto muito, estou muito fã das músicas dela, já antes da série já conhecia a Suki, atenção... Não venham aqui dizer, oh meu Deus, descobriste a Suki Waterhouse com o Daisy Jonas e Six? Não, não, não. vocês vou ser sincera eu descobri a Suki Waterhouse por ser namorada de Robert Pattinson, porque, yeah, eu sou completamente obcecada pelo Robert Pattinson, é o meu crush de infância, e continua a ser o meu pequeno, eterno crush, né? E então, tipo, como qualquer uh, rapariga que seja que tenha crush no Robert Pattinson, vai ver, tipo, o seu serial de namoradas. E apercebimos, já para aí, há 10 anos, que ele, foi na altura da pandemia, exato, que ele namorava com uma modelo. Que ela na altura era conhecida por ser só modelo. E depois eu, a partir daí do nome da modelo, fui buscar e apercebi-me que ela, para além de modelo, também era cantora e que também era a ex-namorada do Bradley Cooper. E eu fiquei, ok, essa menina é só, tipo, a mais sortuda. Quer dizer, namorou com o Bradley Cooper, que é um dos homens mais bonitos de Hollywood e também agora, agora atualmente namora com um outro homem dos mais bonitos de Hollywood. Olha, não sei, não. né Não consigo entender a mulher. É uma sortuda. Mas já ela tem muito talento. Gosto muito dela. Tanto como atriz como, como cantora. Mas cantora tipo para mim é aquela cena. tipo Gosto mesmo muitas músicas dela. Dá muito vibes de Alexander Xavier. Que não sei se vocês sabem que é, um, é uma amiga do Alex Turner. Ok? Que também é britânica. A vibe da, 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 das músicas da Suki Otrao é muito familiar com as da Alexander Xavier. Não sei se vocês conhecem um, a obra da Alexander Xavier. Mas tipo, tem que... Aconselho-vos a pesquisarem porque a produção das músicas da Alexander Xavier é, é produzida pelo, pelo Alexander dos, dos Arctic Monkeys. Mas pronto, mas eu gosto muito das, das músicas dela. Ela lançou agora em 2022 um álbum que é o I Can't Let Go, que tem muito aquela vibe de Brigitte Bardot, assim, a capa, gosto muito. E a minha música favorita, eu gosto de várias músicas da Suki, mas a minha música favorita, como disse há bocadinho, é mesmo a música To Love. E é mesmo essa música que eu vou-me despedir aqui em Varandita. Porque, pronto, eu podia passar a Lana Del Rey. Mas eu sei que mais depressa vocês conhecem as músicas de Lana Del Rey deste novo álbum do que propriamente, se calhar, da da Suki. E então vou passar a esta música. É é mais recente dela. É um single que ela lançou este ano. Ok? Em 2023. Portanto, é mesmo recente. E e pronto. E vou então me despedir aqui de Varandita com a música To Love da grande Suki Waterhouse sejam fel- sejam felizes eu sinto que hoje estou assim com um accent um pouco estranho não me julguem mas pronto sejam felizes sejam sempre f- ai credo eu não sei o que está a passar comigo hoje sinceramente a despedida está a ser muito, muito caótico pronto sejam felizes fiquem então na companhia da Suki Waterhouse com a música de Sulas.
1: ¡Gracias!